0: 第十七章：怎样引导学生从事实走向抽象真理？你肯定碰到过这种现象：学生已经背会、熟记了规则、定理、公式和结论，但却不会运用自己的知识，甚至完全不明白背下来的东西实质何在。这种极端情况尤其出现在语法、算术、代数、几何。物理、化学等学科的学习过程中，这些学科的内容都是系统的归纳总结，其知识主要表现为在实践工作中运用这些归纳总结的能力。在这种情况下，人们通常会说，学生没有理解就是死记硬背的。但是，为什么他会死记硬背呢？要防止死记硬背这个坏现象。需要做些什么呢？记忆或者熟记，应该以理解为基础。请你引导学生通过思考和意识，并理解大量事例、事物、物体和现象来记忆。不要去记那些没有理解也没有进行思考的内容。从领会事例、事物和现象，到深刻理解抽象真理。也就是规则、公式、定理和结论，要从这个道路上，要经过实践工作，而实践工作就是掌握知识。经验丰富的教师会教给学生，记忆要经过一个深入思索并领会事例、物体和现象的过程。比如，学生现在学的是俄语中硬音音符的书写规则。教师通过分析大量示例，分解含有硬音符号的单词，解释这些词的写法，来引导学生记忆规则，并有意识的运用。实际上，就是用更多的新示例来让学生理解这一规则。学生们逐渐相信，他们能够记住概括性的真理。这一真理可以运用到许多单词上，这就是规则。经过思考之后，规则就被熟记。经验丰富的教师认为，记忆规则和结论不需要进行专门的熟记练习。思考事例，同时也是对归纳总结的逐步记忆。思考和熟记的统一越明显，自觉性的知识就越多，学生在实践中运用知识的能力也越强。总体来说，在实践中运用知识的能力取决于学生是以何种方式记住知识的。如果这些知识不是通过理解、分析事例和现象来记忆，那学生就不会运用。这是教育工作中一条非常重要的规律。多年的经验使我得出一个结论：如果学生在小学阶段就已经通过理解事例和现象来掌握抽象真理，那他就获得了一个非常重要的脑力劳动特点，即能够用思维理解许多相关的事物、物体、事例、情况。现象和事件，换句话说，就是他能够对因果、功能、时间等各种联系进行思考。许多事实使我相信，思考算术题条件的能力，尤其是在四五年级，正是取决于学生对抽象总结的掌握程度。不通过足够的事例理解。只是死记硬背、抽象总结的那些学生，不会思考习题，不会用思维理解各个数量之间的关系。相反，如果学生在脑力劳动中，通过对视力的深入思考来记住抽象真理；如果他不是通过死记硬背记住知识，那他在算术题中看到的就不是杂乱的数字组合，而是数量之间的关系。他在读题目条件进行思考的时候，先不管数字，不进行具体的算术运算，而是先思考一个整体的解题步骤。通过对许多事例和孩子经历的了解，我相信学生在算术题上落后，之后可能是代数，是脑力劳动中难以理解的缺点引起的后果。人们经常谈到学科之间的联系，每个教师都明白，应该找到自己所教学科与其他学科之间的共同点。但跨学科联系并不止于此。与其说最深刻的联系是实际教材内容上的联系，不如说是脑力劳动实质上的联系。我对此深信不疑。如果学生脑力劳动建立在科学的基础上，那数学会帮助学生掌握历史，而历史则会促进学生数学能力的发展。众所周知，许多小学教师，尤其是语言文学教师的一大障碍，就是要为学生有意识地掌握语法规则而斗争。大部分学生读写能力差，是学校的一大苦恼。我知道有这样一个事实：学生在刚开始学习俄语时，不能牢牢掌握这些前置词的书写。学生在这一书写规则上犯了很多错误。教师想要纠正这些错误，会经常的给学生布置一些运用这类规则的练习。他是这么教的：先好好复习规则，然后做练习。这项工作似乎应该产生积极效果，但实际上却没有。学生到了十年级还写不对，作文考试中写的还是错误的，这是怎么回事？这种奇怪现象的原因是什么？多年的经验使我得出的结论。会不会运用知识与在掌握知识的过程中没有思考事例的关系，在学习语法时体现的最为明显。第一次学习抽象真理、归纳总结或者语法规则，在这里具有决定性意义。不要让孩子在刚开始学习时就犯很多错，要让他记住规则，并准确表达出来。但这个任务并不像看上去那么简单，所以这里应该专门谈一谈关于知识点的第一次学习的问题，请听下集。